0: Tämä on Liisa Lapin podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan! Hyvät kuuntelijat, on kesän kolmannen Liisa Lapin podcastiakson podcast-jakson aika. Tällä kertaa mä matkaan kylään Eliisa Lintulan luokse. Elisa Lintula on 37-vuotias yrittäjä, neljän lapsen äiti ja maatalon emäntä, joka perusti miehensä Mikan kanssa tuossa vuonna 2014 oman puukkoja valmistavan yrityksen. Mun olisi tarkoitus jutella Elisan kanssa hänen ja hänen miehensä päätöksestä jättää palkkatyöt Rovaniemellä, muuttaa Mikan lapsuuden Sodankylän riipiin ja ryhtyä yrittäjiksi. Millaista on pyörittää aviomiehen kanssa perheyritystä, kun ruokittavana on neljä lasta? Entä millaista on elämä pienessä Riipin kylässä? Riipi on yksi Sodankylän niin kutsutuista järvikylistä. Ne sijaitsee läntisessä Sodankylässä Vaalajärveltä Meltauksen suuntaan. Sodankylän keskustasta on Riipiin sellaiset 30 kilometriä. Mitään palveluja kylässä ei ole. Tämän pidemmittä puheitta on aika lähteä matkaan. saapunut Riipin kylään Elisa Lintulan luokse. Moi Elisa. Moi. Mitä kuuluu?
1: Hyvä. Oikein ihanaa kesää. Lämmintä kesää ollut. Minkälainen päivä sulla on takana tänään? No tänään on ollut kyllä itse asiassa tosi kiirettä. Mie yritän päästä kesälomalle. Katotaan, että onnistuuko vai eikö. Mutta se tarkoittaa aina sitä, että pitää tehdä ihan hirveästi ennakkoon töitä. Ja sitten tietenkin nyt, kun on lomat, niin meillä on lapset kaikki neljä lasta kotona. Ja sitten mies on vielä ympänyt itsensä niin tuonne puutöihin täksi päiväksi. Että nyt on tehty kovasti töitä ja, ja tuota, yritetty kirja sitten kiinni. pääsi lomalle, ehkä. <trii> 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 Eli
0: olet yrittäjä. Kyllä. Yrittäjän elämää. Kyllä. Asut perheinesi tosiaan Sodankylän
1: riipissä. Joo. Mikä sut on tuonut tänne? No, minä tullut miehen matkassa. Eli me asutaan minun miehen Mikan niin kuin kotipaikalla täällä. Toki silloin, kun muutettiin tänne, niin ei muutettu tähän, vaan, vaan sitten tuohon vanhalle koululle, mutta me ollaan Rovanimellä asuttu ja oltu siellä töissä ja sitten me päätettiin, että hei, me aletaan lapsia kasvattaa kaupungissa ja lähdettiin tänne. Milloin no. se oli? Siitä on nyt kahdeksan ja puoli vuotta. Joo. Ja mistä saat alunperin alun perin lähtösi? No oikeastaan kotoisin kauheasti, no Lapin tyttöjä joo, mutta Asunut aika monessa paikassa. että Me oon tuolta niemen ja Savukosken kautta mennyt Rovaniemelle ja sieltä sitten tullut tänne riipiä. Et itse asiassa täällä on asunut kaikkein pisimpään, mitä on asunut niin yhdellä paikkakunnalla. Minkälainen se oli se päätös muuttaa tänne? Se oli itse asiassa aika helppo. Mä oon jälkeenpäin sitä miettinyt, että, että se oli yllättävänkin helppo. Elikkä meillä oli semmoinen elämäntilanne, meillä oli molemmilla vakituiset työpaikat. Meillä oli ensimmäinen valtteripoika, joka oli syntynyt. Sitten me tuota... Mie ootin toista, toista lasta sitten, oli raskaana ja Valtteri oli alle vuoden vanha ja me, sit, me ollaan joskus puhuttu aikoinaan, että sitten kun lapsia, niin sitten me muutetaan maalle. Ja sitten me vaan päätettiin, että kyllä se nyt niin lähetään, että ainahan siltä voi tulla takaisin, mutta ei me olla menty takaisin.
0: No ilmeisesti kuitenkin otti vähän aikaa ennen kuin kun teidän yritys sai alkunsa. Miten se oikein kävi?
1: No me oltiin tehty niitä lapsia siinä hetki. Meillä oli tuota, Vilma, heillä on niin vuoden ikäero. Ja tuota, sitten mietittiin siinä, että mitä me niin kuin, oikeasti aletaan täällä tekemään. Et meillä on vakituiset, hyvät työpaikat jäi sinne Rovaniemellä ja sitten piti niin kuin, miettiä, että mitä me niin kuin, mille tässä ruvettaisiin. Ei siinä me alettiin miettiä, että mit, mitä me tehdään. Sitten me tiettiin, että me aletaan yrittääksi. Me ei haluttu lähteä kylältä hakemaan töitä. Me ajateltiin, että, että se on sitten lapsilta se ajaminen pois. Että me halutaan niin kuin, tehdä ne työt täällä. Ja sitten me niin kuin mietittiin kaikkia, että aletaan kasvattaa mansikkaa vai, vai pistetäänkö joku jättikanalla vai mitä me, mitä me tehdään sitten täällä. Ja sitten lopulta me päädyttiin, päädyttiin tähän, toki me ensi meinatti alkaa tekemään ruumisarkkuja, se meillä oli pitkään, pitkään suunnitelmissa. Meillä on täällä Verstas rakennettu niin, että täällä on niin tupla ovet, että arkut mahutaan sitten kuljettaa täältä. Mutta sitten me olin yllätys jälleen raskaana, eli kolmas lapsi oli tulossa ja meillä tuli sen myötä semmoinen tuumaustauko ja sitten me alettiin miettiä, että onko se vähän liian totista hommaa meille se arkkojen teko ja silloin se kypsy meillä se ajatus siitä, että, että lähdetään tekemään puukkoja. Minkälainen koulutustausta sulla ja sun miehellä sitten on? Mikä on niin kuin, rakennusalan ammattilainen? Toki hän on harrastanut ja tehnyt aina käsillään tosi paljon. Mie taas on ihan ammatti, ammattikoulutaustalla, mutta mä on tehnyt hirveästi niin töitä ja töissä oppinut. Ja nyt kävin itse asiassa johtamisen erikoisammattitutkinnon työn ohessa. lähän lähinnä hakee sieltä sitten vielä vahvistusta siihen, että onhan itsellä niin se osaaminen sillä, että pystyy niin yritystä pyörittämään oikeaan suuntaan. Eikä vain kuvittele, että nyt se menee oikeaan suuntaan. Oliko teille sitten Mikan kanssa heti selvää, että haluatte nimenomaan yhdessä perustaa
0: yrityksen, eikä jotain omaa?
1: Oli meillä hyvin semmoinen, että mikä on tosiaan tosi taitava käsistää ja semmoinen tekevä. Molemmat me ollaan semmoisia tekijätyyppejä ja sitten me ollaan tosi hyvä tiimi olemassa. Ja sitten taas se minun semmoinen myynti- ja markkinointiosaaminen, niin se taas sitten tuki tuki sitten sitä, että pystytään lähteä tekemään. Et meillä on ne aika niinku selkeä meillä se työnjako, työnjako siinä. Et toki miekkään tuolla aina välissä niinku sählämässä mutta välissä mistä tuntuu, että enemmän siellä tiellä kuin oikeasti avuksi. Mutta, mutta kyllä me ollaan koko ajan koettu se, että se on niinku se meidän yhteinen juttu. Että vaikka se nyt onkin tietenkin vähän olla sitten aviomiehen kanssa joka paikassa yhdessä, mutta, mutta tota, Meillä on se hyvä puoli tällä toinen tekee minulle peltori päässä töitä. Niin Riipi yrityksen nimeä. Puukkoja. Puukkoja, kyllä. Me tehdään tuota, pääsääntöisesti mittatilauksesta. Mulla on luotu verkkoon suunnittele oma puukkosityökalu, millä pystyy sitten itse suunnittelemaan, että minkälaiset terät ja kahvamateriaalit ja kaikki, kaikki siihen tulee. Ja sitten me tehdään, tehdään se. Ihan asiakkaan toiveiden mukaan ja lähetetään sitten valmistuote. Nyt ollaan myyty melkein 20 eri maahan. Se on aika huippua. Mistä muuten se tuli se idea
0: ruumisarkuista?
1: <tos> <tos> no me mietittiin ihan hirveästi, että millä voisi pärjätä. Ja sitten me anteltiin, että ihan hirveästi ihmisiä Lapissa kuolee. <tos> sitten me laskettiin sitä oikeasti ihan hirveän pitkälle. Meillä oli se, tosi... Niin kuin, niin pitkälle se vieti jo se idea ja tosiaan oltiin aloitettu jo remontoimaan tilat sitä varten, että me aletaan tekemään niitä ruumisarkkuja. Ja, ja sitten kumminkin meillä oli koko ajan se tiedossa, että me yhdistetään se käsityö osaaminen ja sitten se minun markkinointi ja markkinointiosaaminen niin yhdistetään ne. Ja, ja meillä oli niistä ruumisarkuista ideaa, että me tehdään niidenkin niin, niin sillä tavalla, että ne olisi ehkä pikkusen, mitä on tällä hetkellä, tai sillä hetkellä oli, niin edullisempia ratkaisuja. Tuota, Mutta sitten tosiaan mietittiin, että ehkä me masennutaan siinä, masennutaan siinä hommassa, että sen luontoisia että et pitää olla aika semmoista luovaa ja, ja semmoista eteenpäin menevää ja muuta se tekeminen. Että... Sitten se hylättiin. Ootko ihan tyytyväinen? Päällätte oon! On hirveän tyytyväinen. Kun, tuota, joo. Se oli hyvä päätös. Mä katson Instagramissa se...
0: Olet mennyt
1: joo, se itse Joo, itse tuli jossain liikkeessä, minä olin itse asiakkaana asioimassa ja sitten se ei itse, että se on tuttu jostain, että mistä mi tiedän sen, ottaa, kukaan se on? Hei, se olet se puukkomuija. Että okei, en tuoda, joo, Instagramissa menen puukkomuijan nimellä.
0: Siinä yrityksen alussa jotain tukea jostain yrityksen perustamiseen vai te ihan kaksi vaan pistänyt kaiken pystyyn?
1: Me saatiin silloin, kun me perustettiin yritys, niin yritysneuvojalta apua siihen perustamisvaiheeseen. Et silloin meillä oli, oli tuota, ihminen siinä tukena, kun lähdettiin tekemään laskelmia ja kaikkea liiketoimintasuunnitelmaa ja starttirahan hakemista ja kaikkea muuta. niin Siinä meillä oli apuna, apuna kyllä silloin alkumetreillä. Ja siitä oli iso apu silloin.
0: Minkälaista yrittäjyys on ollut?
1: Apua. <tos> <tos> se on tuota, hyvin vapauttavaa. Mulla meni monta vuotta siihen, että opin rauhoittumaan sen kanssa, että tämä että, että kantaa. Et ei tarvitse niin se taloudellinen paine. Tietenkin siellä, kun lähdetään niin kuin ihan tyhjää tyhjästä. Luomaa jotakin uutta brändiä ja tuotetta ja muuta, niin se, että, että uskalsi luottaa siihen, että, että niin se kantaa. Eikä tarvi olla niin ihan koko ajan paniikissa siitä, että apua riittääkö kolmen kuukauden päästä rahat laskuihin tai riittääkö ensi kuussa tai muuta, että, että kun ollaan kumminkin välissä menty tosi tiukilla siellä alkumetreillä ja edelleenkin välissä. Mutta tuota, siinä on kumminkin, minä tosi paljon hyviä puolia, varsinkin kun on pienet lapset, niin niin on se joustavuus siinä, että, että tuota, pystyy hyvin paljon iten vaikuttamaan siihen. Vaikka sitten tässä on nämä puolet niin, että yrität tehdä ihan hulluna töitä, että voi että kun saisi kahden viikon kesäloman, ja siltikään välttämättä se ei onnistu, koska sitten vaan niin välissä on tehtävä.
0: Eli se on myös tämmöistä epävarmuuden sietämistä. Ja...
1: Joo, se on kyllä sitä, ja, ja monesti on niin sitä sanonut, että jos me oltaisiin vaikkapa Mikan kanssa kahdestaan, niin se olisi ihan eri juttu, mutta meitä on kuitenkin kuusi henkiä sitten tuossa, jotka pitäisi, ei voi vain niin lapsille, että nyt mennään vaan niin kaurapuurolla, vaan tuota, pitää olla kuitenkin sillä lailla, ei pysty sillä tavalla ottaa niitä riskejä ehkä kuin otettaisiin, jos oltaisiin kahdestaan, hmm. mutta tuota, siihenkin oppii, oppii ajan kanssa. Mitä muuten sanoisit, että mitä, mitä olet oppinut näinä vuosina? Aivan valtavan paljon. En osaa edes eritellä sitä, että mitä kaikkea on. Ehkä vaan semmoinen luottamus siihen omaan, voisiko sanoa vaikka vaistoon tai semmoiseen tuntumaan. Ja siihen, että luottaa rohkeasti siihen, että tekee sitä omaa juttua eikä liikaa tiraille, että mitä ne muut hommailee, vaan että uskoo siihen omaan, omaan asiaan. Ja ollaan ehkä välittämättä muiden. Mielipiteestä. Sekin on ihan semmoinen opittava taito, että ei kannata hirveästi funtsoilla sitä.
0: Kulostaa että teillä välillä käy täällä asiakkaita
1: pyrähtää tänne pihaankin. Joo. <laughs> <laughs> Joo, se oli itse asiassa aika hauska, kun meitä ei ollekaan ollenkaan, että tänne joku voisi tulla. Me ajateltiin, että me ollaan niin kauhean syrjässä, että eihän niin kuin, tämä ei ole minkään matkan varrella. Ei, niin kuin, että jos ajat pohjoisesta, pohjoisesta tuota, etelään tai etelästä pohjoiseen päin, niin ei tämä ole niin kuin, minkään sen menoreetin varrella. Mutta Joo, ne jostain niin yhtäkkiä alkoi löytää tänne aika nopeasti. Itse asiassa se perustettu firma. Me asuttiin vielä silloin tuossa vähän kauempana. Ja... Sitten oli tilanteita, että täällä oli vaikkapa mummo tai pappa, otti sitten asiakkaat vastaan ja soitti meille tuonne vähän matkan päähän, että hei, nyt täällä olisi ihmisiä, näin ei puhu ollenkaan meidän kieltä, että mitä me tehdään. Ja sitten mies saattoi olla tona, silloin se saasunnossa. Muuten kuin pakkaa neljä lasta kaikki auton mukaan ja kauhealla vauhilla sitten tänne palvelee asiakkaita. Eli, Kyllä, kyllä meillä täällä vierailee. Ihan mukavasti. Et, et ollaan toki ilmoitettu, että vielä ollaan etukäteen yhteydessä, että ollaan varmasti sitten paikan päällä. Että ei olla just pyörähetty minnekään tosiaan, kun tänne kuitenkin joutuu pikkusen mutkaan kautta sitten ajelemaan, kun tulee käymään.
0: Mä muistan, että joku stand-up-koomikko on käyttänyt riipipuukkoa jossakin stand up numerossa, Miten se menikään? Kuka se oli?
1: Simola Justi, joo. Ja se meni se tarina kutakuinkin niin, että me oltiin kerraankin kahdessa mökkeilemässä. Meillä oli lapset jossain hoidossa. Ja sitten me päätettiin siellä mökillä, että okei, okay, stand-up-kelkka on tulossa sodaan sodan kylä. Ja kyllä menen etukäteen tietiin, että se tulee, että et ei mitään. Et sitten silloin illalla lähtiin kelkkaa ja jäiltiin kelkalla autolle Ja autolla sitten lähdettiin sodan kylään, sinne oli semmoinen 40 km matkaa. Käytiin katsomaan stand-uppia siellä ja sitten jossain kohtaa... Ne stand-up-koomikot sitten jotenkin ne huomioi, mikä on siinä eturivillä. Ja, ja tuota, siitä tuli oikeastaan semmoinen ripipukko-mainos sitä koko stand-up-koomikosousta. Ja sitten meni muutama kuukausi eteenpäin, me saatiin viesti sit kaverilta, että hei, että ootteko käynyt katsomassa stand upia No on siitä kyllä aikaa. No kattokaapa vasiden tuolla telkkarissa tämä stand-up-ohjelma. Ja, ja tota, no Jussi oli ottanut sen sinne omaa ohjelmistoonsa sitten, että et tota, siellä oli tämmöinen puukontekijä. Ja hän mainitsi siinä jotenkin sillä tavalla, että hän kysyi siltä puukontekijältä, että minkälaisen puukon sitten mulle tekisi. Niin se vastasi, että en muuten tekisi. No sitten me mietin että no ei hitta, että, että jäi vähän kyllä kaivele. Ja sitten seuraavalla kerralla, kun se tuli se stand-up-kelkka tänne kylään, niin sit, olikohan se joku edellinen päivä tai jotain, me mietittiin, että no mit se, että vieä sille sinne paketti Ja sitten me tehtiin vähän semmonen niinku kettuilupuukko sille ihan mini mini mini. Toki me laitettiin sinne oikean kokoinen puukko mukaan, mutta vietiin sille paketti. Ja, ja sitten me menin olisikohan seuraavana viikolla menin sitten kauppaan ja kaupan kassaalla kun mulle nauraa ihan hysteellä. että ei tiedäkö, että se luki sen kirjeen siellä showssa. Ja, ja sit se on ilmeisesti siis kiertänyt koko Suomen kaikki kuppilaat ja kertonut sitä tarinaa siellä ja esitellyt sen puukkonsa ja meidän kirjeen sitten sillä mukana, mukana. Ja sitten oli myöskin siellä stand-up-ohjelmassa. Nyt itse asiassa kun se tuli nyt, että ekaa kertaa nyt kolmeen vuoteen, kun me ei ole mukana siellä ohjelmassa. Mutta se oli semmoinen aika hauska sattumuksiin summa. Meiltä on kysytty monesti, että onko se joku meidän kaveri? Ei ole. Ollaanko me maksettu sille? Ei olla, eikä, eikä me niin mitenkään. Me ollaan somessa heidät läppää, mutta ei mitään muuta. Että oikeastaan se on aika hyvä esimerkki siitä, että ottaa vaan vähän aina tuota, ajatuksella, että ei ikinä voi tietää, mitä huominen tuo tullessa, että suhtautuu asioihin sillä tavalla. Niin se voi, voi kantaa vaikka tämmöisen parin vuoden se hauskaa läpää heittoa.
0: Joo. Pystytkö kertoa vähän sellaisille kuuntelijoille, jotka ei tiedä tästä kylästä mitään, millainen paikka tämä
1: on? Riipin kylä on pikkunen pikkunen järvikylä. Täällä asuu noin, valehtelenkohan, jos sanoisin 130 henkeä. Tästä on 30 kilometriä kylälle matkaa. Ja silloin kun me muutettiin tänne, täällä ei ollut ollenkaan lapsia. Tällä hetkellä täällä on tosi hyvin pikkulapsia, että tältä kahdella tilataksilla vien tuonne naapurikylään kouluomuksut. Että sillä lailla on tällä hetkellä hyvin tämmönen elä, elävä ja lapsirikas kylä. Ja täällä ei ole oikeastaan mitään palveluita. Kirjastoauto käy kerran kahdessa viikossa, mutta kaikki löytyy sitten tuolta kylältä. Mutta tää on tosi semmonen aktiivinen ja täällä on hyvä henki. Ja semmonen hyvä meininki. Ja kyllä minä viihyn täällä. Et toki oli silloin alussa vähän haasteita sopeutua sitten kaupungista, kun tuli tänne, mutta, mutta tuota, kyllä mietekin koen, että tänne on aika hyvin nyt kotiutunut. Ja täällä tosiaan nyt on muitakin lapsia kuin teidän Nyt, teidän nyt, nyt on kyllä joo, että tänne on oikein sellainen boomi iski, nyt meillä on täällä aika kivasti, että on, on kyllä lapsilla leikkikavereita ja on jääkiekkokoulua ja kaikkea muuta tämmöistä harrastustoimintaa, seurakuntakerhoa ja muuta tänne saatu tänne kylään, että ajatellaan, että siinä Reilussa kahdeksassa vuodessa näin iso muutos, että jotenkin niinku, ihan huippuaalus seurata sitä ja jotenkin itse uskoi ihan hirveän vahvasti siihen paluun mutta Tännekin tiiän, että olisi lisää perheitä tulossa, jos vaan olisi asuntoja mihin tulla.
0: Ja se koulu on tosiaan naapurikylässä, onko se on siis Joo, se on
1: syväjärvellä. Tuota, sehän siinä oli aika hauska, kun me perustettiin tuo firma sillä, että meidän ei tarvitsisi ajaa siellä kylällä töissä, että se aika on lapsilla voisi sitten kun me tultiin siihen pisteeseen, että me oltiin vuoroteltu tuossa yrityksen alkuvuosina sitä työaikaa, että toinen tekee aamulla ja toinen illalla ja lapsista vaihtoja muotoja. Sitten me alettiin pohtia sitä, että mihin me lapset hoitoon, niin ei täällä ole mitään päiväkotia, tietenkään. Eli me ollaan nyt hajettu sitten se monta, monta vuotta, niin aina toisen vaala- naapurin kyllä Vaalajärvelle viedä lapset aamulla hoitoja ja iltapäivällä haehtuu sieltä huijasta. Mikäkä se lapset on nyt? Meillä on tosiaan neljä lasta. Ja meillä nuoriin täyttää kohta neljä, ja sitten meillä on seitsemän, kahdeksan ja yhdeksänvuotiaita.
0: teitä asuu tässä kolmaskin sukupolvi, eli sun miehen vanhemmat, eikö niin?
1: Joo, me ollaan kolmessa, kolmessa sukupolvessa. Tässä ollaan tosiaan me ja sitten on meidän lapset ja sitten on minun miehen vanhemmat. Mummo ja pappa asuu sitten samassa Samassa talossa, että me asutaan itse tuossa Mikan kotipaikalla ja sitten me ollaan rakennettu siihen semmonen kaksio tuohon taloon päätyyn sitten mummolle ja papalle. No kaitaatko se jotain Rovaniemeltä vaikkapa? En, en oikeastaan. Totta kai mulla on hirveä määrä siellä ihania ja rakkaita ystäviä ja niitä kaipaan. Ja sitten meillä on Mikan kanssa molemmilla, naurataan että meillä on mielenterveystyöt. mielenterveystyötä. <laughs> molemmilla. Eli kun me tehdään yhdessä riivipuukkua, niin me tehdään sitä tosi intensiivisesti. Ja, ja sitten taas mikä käy välissä heittämään jotakin rakennuskeikkaa, kunhan on tosiaan ammattilainen. Ihan sen takia, että silloin välissä jotakin muuta. Ja mulla on sitten lisäksi, mä oon porokellossa muun muassa mukana viestinnästä vastaamassa. Ja sen puitteissa me sitten pääsin aina käymään säännöllisesti tulla rovaan vielä moikkaa niitä ystäviä. Mutta ne ystävät varmaan siellä on se, mikä Totta kai, niin se välissä aina kirpasee, että näkispä enemmän. Mutta onneksi nykyään pystyy niin monesta, monella lailla pitää yhteyttä. Että... Vaikuttiko muuten korona jotenkin teidän, teidän liiketoimintaan? No meidän liiketoimintaan, joo. Kyllä se, silloin kun se korona iski, niin meillä oli lopputilaukset kuin seinää. Siinä oli useampi viikko, että ei, ei tapahtunut niinku yhtään mitään. Ja me oltiin ihan hirveässä panikissa, että mitä ihmettä me tehdään että miten me niin selvitään tästä. Ja totta kai sitten, kun meillä on neljä pientä lasta ja sitten meillä on riskiryhmäläiset samassa talossa, niin se vaikutti sillä tavalla, että meillä oli totta kai sitten lapset niin muillakin pois koulusta ja sitten päiväkotilainen oli kotona ja vuorotellen tehtiin sitten töitä. Ja sitä me ollaan oikeastaan tehty siitä asti, kun se korona on tullut, koska kesälomat tuli sitten hyvinkin siihen potkeen, niin se on oikeastaan vaikuttanut vaikuttanut niin, että ollaan aika lujilla oltu sen oman työajan kanssa. Mutta sen alkujärkytyksen jälkeen se lähti normalisoitumaan sitten se tilanne sieltä. Ja ja sitten tosiaan mekin sitten saatiin sieltä sitä avustusta sitten uuden tuotteen kehittämiseen, että samaan aikaan nyt sitten luodaan uutta. Minkälaisia keinoja sulla on
0: sitten sun oman jaksamisen lisäämiseen tai...
1: Tai no se on ehkä se mun heikko kohta, <laughs> että kun on niin nah, touhua vai tekevä ja sitten yhtäkkiä huomaa, että on mennyt ihan hirmulujaa ja sitten se pysähtyminen on aina se vaikea. Mutta se, mistä minä hirveästi nautin, niin meillä on täällä eläimiä tosi paljon. Ne on semmoinen, minkä kanssa tuolla meillä on esimerkiksi lampaita, niin sitten meillä oli viime kesänä muutti meille timppapässiä sillä kolme tyttöä, tyttöystävää ja sitten Korona kun iski, niin meillä on ollut tuolla seitsemän karitsaa syntynyt kevään aikana, niin niiden kanssa on tuolla touhunnut, niin sinne ei niin koronahuolet yllä. Että, että kyllä ne eläimet on mulle semmoinen valtava voimavara, muutenkin luonto, ja se, että ollaan täällä, täällä niin kuin maalla, niin se, se rauhallisuus ja se kaikki, mikä täällä on läsnä, niin se on ehkä semmoinen... Ja sitten toi oma perhe myöskin, tottakai semmoinen, että monet ajattelee, että on pienet lapset, että miten sinä niiden kanssa jaksat. Mutta jotenkin ehkä näen sen, että se on vähän semmoinen asennoitumiskysymys, että pitää vaan itselle antaa armoa välissä siihen, että ne pyökkivuoret saattaa kasvaa tai nurtsi on leikkaamatta tai jotakin, mutta silti niin pystyisi hengittämään. Sit sitä on yrittänyt opetella, että et vähän antaa itselle armoa. Minkälaiselle ihmiselle sun mielestä sopii asuminen tällaisessa kylässä? Pistipä pahan. <laughs> Ihan hirmu pahan, pahan kysymyksen. No ehkä tietynlainen semmoinen yhteisöllisyys olisi hyvä löytyä, kun asutaan niin pienessä, pienessä yhteisössä, niin se, että pitää pystyä oikeastaan hyväksymään ne kaikki ja tulla kaikkiin kanssa toimeen ett kun ollaan niin, niin pieni yhteisö, niin sitten siellä et, niin kun ymmärtää niiden ihmisten taustoja ja, ja hyväksyä ne sellaisena kuin ne on Että se on ehkä semmoinen, mikä niinku on hyvä huomata, kun asuu näin tiiviisti Ja, tuota, ja ehkä semmoinen, että väriä itsensä kanssa Sekin on aika tärkeä, et ei vaan muitten vaan se, että Tykkäilee siitä, mikä sieltä peilistä katsoo.
0: No, miten sä kattelet nyt elämää vaikka eteenpäin? Mitä haaveita tai toiveita
1: sulla on? Minä vähän tylsä tässä haavehommassa. Mulla on ihan semmoisia tavallisia haaveita. Mina vaan haaveilen, että lapsilla menis kaikki hyvin ja pysyisikö kaikki terveenä. Ja, ja Ehkä minusta tulisi joskus mummo. Ihan, ihan hirveän perhekeskeinen ihminen. Ja, ja kyllä me vähän ehkä hevosista haaveilemme, isona, kun mulla on enemmän aikaa. Niin sit olisi tosi kiva ratsastaa tuolla aurinkin mm. <laughs> Ehkä, ehkä semmoinen, että sen niin kun elä, elämä rullaisi niin, että saisi kuitenkin viettää semmoista aika rauhallista ja semmoista elämää. Ja ehkä sitten, Sampana myös myöskin matkustella vähän enemmän. Et, et nyt tämä elämä on niin tiivistä tavallaan täällä, et tästä on tosi haastavaa sitten irrattautua. Mut se on ehkä itsellä se, että nyt kun asutaan täällä, niin se, miksi itsellä se tuntuu, niin oikealta ratkaisulta on se, että halu, minä haluan itse antaa noille meidän lapsille juuret. Eli minun oma lapsuus on vinkin rikkonainen. Eikä niin sanoinkin, että me en oikeastaan mistään kauheasti kotosin. <tosin> tai minä vähän sieltä sun täältä kotosin. Niin se, että Minusta on aivan valtavan iso asia, että minun lapset saa kasvaa tässä niin kuin samalla paikalla, missä heidän on kasvanut ja, ja sitten vielä mikaan isä on tästä samasta pihapiirissä asunut ja ollut, ollut niin se, että heillä on tämmöiset juuret, niin se on minusta niin ihan valtavan iso asia, kun itsellä ei jos sitä ikinä ollut, niin osaa sen arvostaa. Ja lapset viihtyvät täällä? Lapset viihtyvät täällä, kyllä. Tosi semmoista ulkoelämää meillä vietetään. Että varsinkin nämä kesät ja talvella, kun on hyvät ilmat keväällä, niin ei kyllä hirveästi tuolla sisällä meitä näy.
0: Miten koet, että teidät on otettu yrittiinä vastaan vaikka sodan kylässä?
1: No kyllä minä koen, että meidät on otettu ihan hyvin, hyvin vastaan. Ja ihmiset on ollut tosi ystävällisiä. Ja en, en ihan hirveästi kyllä semmoista negatiivista sieltä löydä. Itse on hyvin paljon myös tuolla Rovaniemen suunnalla yrittäjäporukoissa, että mun sisko on ollut yrittäjänä ja hänen kautta on sitten tutustunut moniin, moniin sitten Rovaniemenpää yrittäjiin, joista on ollut irve iso tukiapu.
0: No mitä neuvoja tai vinkkejä antaisit yrittäjiksi ryhtyville?
1: No uskoa itseensä. Ja pyytää apua, jotta asiosta selvään. Hankkia hyvä kirjanpitäjä. Ja, <laughs> ja tuota, muistaa, että yksin ei tarvi niitä asioita. Ja muistaa levätä. Sillä pääsee aika hyvin pitkälle.
0: Niin, ja kaikki elämässä on vähän sitten sitä, että välillä tulee niitä
1: huonompia hetkiä ja sitten välillä parempia. Aivan varmasti, että oli se mikä tahansa työ tai ammatti tai mitä vaikka, myöttömänä, mitä ikinä, niin siis elämähän on ylämäki, alamäki, ylämäki, alamäki. Että, et ihan varmasti, varmasti se on sitä. Minkälaista on sitten semmosia hetkiä, että sä koet onnistuneessa? No kyllä, aina kun me saadaan palautetta vaikkapa meidän asiakkailta, niin silloin tulee semmoinen hyvä fiilis. Että et, tuota, on tehty hyvin ja... Ja ihan siis semmoiset yksinkertaiset asiat, että meet vaikka jonnekin vähän kauemmassa Sodankylästä ja joku tietää meidän firman, niin silloinkin tulee semmoinen olo, että, että onpa kiva, että, että se tietää meidät, että jotain jo tehty oikein, että, että nimi on tuttu. Että ne on aika semmoisia arkisia asioita, mistä se, se onnistumisen tunne tulee.
0: että ette ole kanssa katunut siitä päätöstä muuttaa tänne ja perustaa
1: yritysten. Ei. Ei, me olla, olemme itse asiassa puhuttu, että olisi hyvin vaikea enää lähteä varmaan niinku, ihan niinku tavallisiin töihin niin sanotusti, että kumminkin se on vähän semmoinen, varsinkin kun tämä työ on tässä ja työpaikka on tässä pihassa, niin se on ehkä vähän semmoinen jopa elämäntapa, voisko sanoa sillä tavalla, että, että tuota, se, se määrittää aika paljon, meidän elämää, mutta toisaalta taas, että se meidän muu elämä määrittää myös tosi paljon sitä meidän työtä. Että, että kyllä se ei, ei me olla kadottu. Eikä me sitten, ei varmaan enää osaa taas siis lähteä kaupunkiin asumaan, että kyllä me ollaan niin hyvin tänne kotiuduttu. Kyllä siinä vaan on sitten kuitenkin oma viehätyksensä siinä, että asuu maalla. Ja on, mä sanonkin, että myös semmoinen. Vapaa-aikana leikin maataloemäntää täällä, mistä se on aika... aika... Mie aina pienenä haaveillut hirveästi elämistä ja mie en oikeastaan koskaan saanut mitään. sanotti vain, että no sitkö sä taikunen, jota niin minä vaan. Niin nyt mä oon ottanut ihan mitä vaan. <laughs> tuota, Niitten kanssa se huominen ja tekeminen ja eläminen niin on kyllä.
0: Onko se sitä, että se on kokonaisvaltainen elämäntapa?
1: No kyllä mä ajattelen sen näin, että kyllä se on se kokonaisuus, mikä siinä on, on nimenomaan siinä, että, että se yrittäjyys on oikeastaan osa sitä. Minä näen, että jos ei me tehtäisi riipipuukkoa niin me varmaan tehtäisiin yrityksenä jotain muuta. Jos nyt ajattelet sitä Elisa joka oli silloin Rovaniemellä
0: vielä ja mm. muuttoa tänne, niin
1: mitä no. sä sanoisit sille? Voi että, me sanoisin sille, että kaikki menee ihan hyvin. Tää ei ole hätää, uskon vaan